0: Mas isso não tem nada a ver Pois então. é, meus pequenos peixinhos Olha, numa altura em que muitos de nós estamos em casa De fato de treino com nódoas E a tomar banho apenas uma vez por semana Eu lembrei-me, é verdade Lembrei-me de quê? De vos contar um pouco da história Do verdadeiro, do verdadeiro banho verdadeiro. dos porcos Verdadeiro é verdadeiro o verdadeiro beiro dos porcos O perfume O perfume é verdade, o um Pois é... Pois é, o banho dos porcos, ainda que já se tenham escavado, é verdade, recipientes que teriam contido perfumes já no tempo da pedra lascada, na verdade, do bronze lascado, ou seja, há 4 mil anos, a primeira referência escrita de perfumes chega-nos da Mesopotâmia, até porque foram eles que inventaram a escrita... <risos> Ora, são referências com cerca de 3.200 anos e tem até um nome. Imaginem, uma mulher chamada Taputi, e depois ah. tem também, um tem também um filho. Ela tinha um filho muito famoso também. Ah. Falta aqui os é para agarrar essa deixa. <risos> Mas olha, esta mulher é fantástica. Ela é considerada a primeira perfumista e, na, na realidade, a primeira química da história. Nós sabemos que era uma mulher com enorme influência e sabemos também que ela usava para os seus perfumes flores, óleos, mirra, dá assim um, to, um tom, um, tons mirra, é. em tons mirra. Um tom... dá assim um, um toque natalício, não é? Dá, assim parece aquela terrazinha abaixo das unhas que é... Coisa que é a mirra. E também o bálsamo. Sabemos ainda que ela tinha péssimo feitiço e que acabou na mais abjeta miséria por causa da sua adição ao craque Isto tudo vem escrito uh, nas tabuinhas <risos> na encontradas na Suméria. <risos> Estou a brincar. Esta última parte não sabemos, apenas podemos imaginar. Mas, a sério, se não retiverem mais nada do que eu vou dizer agora, retenham que o primeiro cientista da história foi uma mulher, a tal Taputi. Ah, está a agir. Bom, mas claro, o nosso imaginário grego, pelo menos no meu imaginário, é no, no Antigo Egito que o perfume vai ganhar importância. Ele era usado principalmente em cerimónias religiosas, uhum. uh, através da queima de óleos e de resinas, mas também parece ter sido usado para dar aquele boost ao look, como diria a Margarida Rebelo Pinto. <risos> <risos> uh, e nos túmulos lá des, dos egípcios encontramos belos frasquinhos de perfume assim uma coisinha, já muito a tirar ao que nós usamos hoje. Sabemos também que as matérias-primas dos perfumes que os egípcios usavam não eram locais, porque também é mais à base, da... eram perfumes de areia <risos> de jacaré de crocodilo e de água podre de bom as matérias-primas dos perfumes vinham-nos de outros lugares onde também já se disfarçava a falta de um bom dos lugares como a Índia a Arábia o que é hoje o Médio Oriente e vinham de lá o quê? madeiras raras e também especiarias coisas que são usadas nos perfumes até hoje milhares de anos depois os wow. romanos pegam na coisa e já se sabe dão-lhes até um nome perfume ou seja pelo fumo pelo vapor no fundo bom, e sabemos que eram já quase um bem de primeira necessidade uh, na antiga Roma, até porque os, os escritos mostram -os que pagava apenas 5% de IVA nos supermercados romanos. <risos> e desconto é. em Graças cartão cliente, isto, é? sim. E dava claro. <risos> continentos. <risos> Bom, a coisa continua depois pelas terras da Pérsia e do Oriente, mas é esquecida deste lado do mundo, não é? Os romanos, a gente acaba com o Império Romano, vêm os nossos avós, os bárbaros, e aquilo será mal, tirar a cavalo até era considerado uma coisa bastante excitante na época <risos> Bom, <risos> a Europa de facto a coisa chega tarde uh, já sabemos que era uma javardice pegada os perfumes vinham do mundo árabe e começaram a ser trazidos pelos cruzados, mas é apenas no século XIV que se começaram a fabricar bastante tarde, já viram, não né? é? Uh, fabricar perfumes na Europa o primeiro perfume moderno foi criado no ano de 1370 para a rainha Isabel da Hungria, é portanto aos húngaros que devemos o perfume e também aquelas belachas congelei câmera <risos> com a marmelada, com a marmelada pelo meio, a coisa vai depois espalhando-se de país em país, através das suas rainhas, claro, que eram umas invejosas e não podiam ver nada, o marido dizia assim, olha, viste como é que cheirava a Isabel da Hungria, hum. e as mulheres ficavam furiosas, <risos> e dizia assim, espera lá que eu já te lixo, ó oh, Isabel da Hungria, a coisa chega à Itália pela rainha Catarina de Médici, e daqui parece ter saído pelas mãos de um industrioso vendedor que comercializava já ali, no ano 1600 cerca de 20 fragrâncias da sua lavra. Ele inventava as fragrâncias e depois ele vai-se mudar para onde? Para a cidade alemã de Colónia e vai batizar os seus perfumes como Água da mesma água de colônia. Daí seguimos para a França, que vai tornar-se rapidamente a capital mundial do perfume, que é, em boa verdade, até hoje. A indústria do perfume tem joelhos no século XVIII, na corte do Luís XV. Aliás, chama-se até à sua corte La Cour Parfumée, a corte uhum. perfumada. Ao longo de todo este tempo, quer a descoberta do Novo Mundo, quer o estabelecimento de rotas comerciais com o Oriente, vai trazer após perfumes novos componentes desde a baunilha à canela, do jasmim ao gengibre, da heroína <risos> o Duas referências de droga na mesma rubrica. O perfume nunca. Para além da minha própria voz, não é? Bom, o perfume nunca deixou de ser um, um produto de luxo. Os produtos de luxo é que se foram tornando mais ao alcance de toda a gente. Hoje a indústria dos perfumes movimenta anualmente pilhas e pilhas de massa. Em 2018, gerou 31 mil milhões de dólares estima-se que este valor sobra para os 40 mil milhões em 2025. Mais uma prova para a minha teoria do que faz avançar o mundo. Não é nem o amor, nem o dinheiro mas sim a preguiça de nos atirarmos para o de manhã. Como dizia um célebre professor de Direito da Universidade de Lisboa, o seu trabalho tem coisas boas e coisas originais. Infelizmente, as coisas boas não são originais e as coisas originais não são boas. <risos> quem é que, é que disse isso? gostava de dizer quem é porque não é de grande memória uh, da sua carreira política, mas uhum. a, a sua carreira académica foi o professor de Direito Marcelo Quintana ah. ah, pois Olá, o Ding na edição de hoje é. Pois é. é na edição de Mas isso não tem nada a ver